0: Modeindustrin står idag för upp till 10 av de globala utsläppen av växthusgaser. Ett problem är till exempel ökningen av det som kallas snabbmode, som bygger på att kläder tillverkas billigt och sedan används en kort period innan de slängs. Och faktum är att det bara är runt 1 av alla kasserade kläder som återvins. Samtidigt pågår det mycket arbete med att hitta nya innovativa lösningar på problemen i branschen. Bland annat genom att forska på nya klädmaterial och hur vi kan återvinna kläder i större utsträckning. Och här ligger Sverige verkligen i framkant. Men kan kläder göras av vad som helst? Och vilken skillnad gör nya material och nya innovationer inom en av världens mest förorenade branscher? Du lyssnar på podden Landet med mig Håkan Montelius. En podd från Lantbygdsnätverket som idag pratar hållbart på. Ja, hållbart mode, det pratar man ju gärna om. Är det samma sak som att investera i dyrare märken i klassiska modeller? Kläder som man kan bära länge och ha på sig år efter år? Eller är det att bara köpa kollektioner som heter något i stil med Conscious eller Sustainable eller som är gjorda i ekologisk bomull? Ja, om du associerar hållbart mode till något av de här orden så är du inte ensam. Men hållbart mode kan också vara någonting helt annat. Kungliga Tekniska högskolan, eller KTH i Stockholm, är en av de institutioner som jobbar med ett mer hållbart mode. Inte minst när det gäller materialanvändningen. Och idag ska vi kliva in för dörrarna till KTH för att prata om just detta. Så därför säger jag hej och välkommen till Gunnar Henriksson, professor i träkemi på KTH. Välkommen till Polenlandet. Tack och tackar. Och även varmt välkommen till Lisa Beckman, Marketing and Communications Manager på. KTH, välkommen du också. Tack så mycket. Och Lisa, jag tänker att vi börjar med dig. Eh, lite bara för att orientera oss i nuläget. Hur skulle du beskriva utmaningarna inom just modeindustrin som vi ser idag?
1: Oj, det var en, en stor fråga. Och det finns ju också väldigt många stora utmaningar. Modeindustrin som den ser ut är en otroligt komplex bransch. Vi pratar om olika material, olika processer... Um, produktion i väldigt många olika länder. Och som du sa i ditt intro så är det ju också en bransch som bidrar till väldigt mycket utsläpp av koldioxid idag. Så branschen behöver omställning och jag skulle också säga att det är en bransch som är i en process just nu där det händer väldigt mycket spännande. Och det finns en ökande medvetenhet både bland konsumenterna och bland företagen och hos politiker att det faktiskt behövs, eh, behövs förändring inom branschen.
0: Mm. Gunnar, vad säger du om några stor utmaning i branschen?
2: Jag, jag håller ju med det ni båda har sagt men, men jag vill faktiskt gå längre och säga att situationen är värre än vad du sa egentligen Håkan för att förutom det här med koldioxiden och växthusgasen så har vi andra väldigt negativa effekter av textilindustrin när det gäller hållbarhet. Till exempel alltså så produceras det ju mycket former av biocider, olika former av gifter helt enkelt vid eh, odlingen av bomull exempelvis. Och det är också så att eh, framställning av textilfiber tar eh, resurser från till exempel livsmedelsframställning åkermark helt enkelt. Och, och dessutom en stor del av textilerna som görs tillverkas av mycket förnyelsebara råvaror. Så att det, det, är, det är väldigt illa på väldigt många olika plan. Mm.
0: Ganska illa ställt kan man konstatera i branschen. Och en lösning eller en väg framåt här kan såklart vara nya idéer och innovationer. Och här kommer ju KTH in i bilden. Lisa du arbetar ju på den avdelningen som heter KTH Innovation. Vill du berätta lite kort vad gör ni?
1: KTH Innovation är en del av KTH som stöttar studenter, forskare och anställda som har en idé de vill utveckla eller forskning som de vill ta mot marknaden. Mm.
0: Hur många studenter är involverade i det i dagsläget?
1: Oj, sen starten 2007 så har vi stöttat snart 4 000 personer. Vi träffar ungefär 350 idéer om året och där är två tredjedelar från studenter och en tredjedel från forskare ungefär.
0: Och när det kommer till innovation inom just modeområdet så är ni också delaktiga i någonting som heter Global Change Award. Kan du berätta lite kort om det?
1: Ja, sen 2015 så har vi varit partner i H&M-stiftelsens initiativ som heter då Global Change Award och det är en, en innovationsutmaning, den största slag i världen för att hitta tidiga innovationer inom modområdet som kan hjälpa till i den här omställningen som behövs. Och där har vi sett väldigt många nya innovationer inom material. Men nu på senare tid så har det också kommit andra lösningar som till exempel tvättmedel som kan hjälpa till att återställa kläder som nya. Eller um, använda lösningar för att minska användandet av pesticider. Så på KTH Innovation och på KTH så jobbar vi främst inom ett acceleratorprogram som de fem vinnarna får ta del av. Så de får ett år av hjälp att utveckla sina innovationer mot marknaden. Och där kommer vi på KTH Innovation in och hjälper till att eh, ja, vårt främsta bidrag är att hjälpa dem att strukturera upp processen. När man tar ny teknik på marknaden så är det otroligt många saker man måste ha koll på. Och där har vi på KTH Innovation tagit fram en modell som heter KTH Innovation Redness Level Model som ger en väldigt holistisk syn på progressen från idé till marknad.
0: Och Gunnar då, du är ju som sagt professor i träkemi. Känns det mm. spontant som att du är en liten udda fågel inom modeindustrin.
2: Ja, alltså Var inte kommer du så ut in? man tror kanske va. För att eh, jag jobbade faktiskt med textilier redan på 90-talet i USA innan jag alltså gav mig in på papper och massa som är i mitt huvudspår numera. Men sen är det inte så udda som vi säger. För om vi ska ta en av de stora problemen med textilierna är ju råvarorna va. Och, och, och där har vi ju syntet, vilket är ju inte bra för det är petroleumbaserat. Det ger uppåt till mikroplast. Vi har bomull och där vet vi ju alla de problem som finns med bomullsodling. Det finns andra växtfiber som i och för sig är bättre men har tekniska problem. Men det jag tror vi behöver expandera, det är ju det genererade cellulosa genererade celluloserajon helt enkelt. Som kanske inte alltid låter så bra för miljörörelsen, men jag skulle vilja hävda att det är det mest hållbara alternativet. Och det görs ju faktiskt idag huvudsakligen på skogsråvara.
0: Kan du berätta lite mer? Hur kan cellulosa användas inom klärindustrin?
2: Ja, eh... Vi har ju olika typer av textilfiber, men man kan säga att alla växtbaserade textilfiber som vi har bomull, linne, hampa, rami och så vidare de är ju cellulosa-baserade, det är en naturfiber. Men vad vi sen har är ju det som kallas regeneratfiber där man alltså tar en cellulosa som är för kort helt enkelt fiberna är för korta för att kunna använda det till cellulosa direkt och då löser man upp cellulosan. Genom rätt integrerad kemi och fäller ut den igen, och får man nya fiber. Och det är det som vi kallar för viskosfiber eller arkmånfiber och så vidare. Och, eh, den eh, fibern är ju alltså idag huvudsakligen eh, skogsbaserad. Men här har vi ju på KTH 3 uppfunnit någonting nytt, tagit fram en teknik för att göra det här av utslitna kläder istället.
0: Ja, och den här tekniken är ju jätteintressant. Jag vet att du är delägare i ett företag som heter Renewcel där ni arbetar med just den här tekniken alltså att återvinna eller att använda sig av återvinna kläder som råvara i ny klädtillverkning. Berätta lite mer om Renewcel.
2: Jo, det är ett företag som grundades av, av jag och ett par till KTH-forskare och en del industrialister för rätt många år sedan nu som har utvecklat... Eh, tekniker för att använda textilavfall, cellulosinnehållande textilavfall för att göra råvara för att göra regenererad cellulosa. Och här plockar man in alltså olika typer av eh, utslitda kläder, textilavfall. Till exempel klipp från jeans har varit ganska populärt. Gamla lakan har också varit ganska populära. Och då klipps de i mindre bitar och genomgår en kemisk process och utkommer någonting som ser ut som en pappersmassa. Och den här pappersmassan kan sedan gå in i en sån här fabrik för tillverkning av regenererad cellulosa. Och ja, det är igång och de går i skift numera sedan några år tillbaka. Och har både hennes och Maurits och Levi's kläder som har sån här fibre.
1: Tycker du det låter så ödmjukt? Det här är ju någonting som var verkligen alltså, tog mig på väg att revolutionera hela branschen. Som ligger kanske mellan 57 år före alla konkurrenter. Och det, jag tycker det är superhäftigt att det sker på Sverige, i Sverige. Och att ja. det kommer från KTH. Och du, du och dina kollegor gjorde det här.
2: Ja, det var vi, det var vi som började det. Var vi som började det men, men jag kan säga att vi hade aldrig kommit den här vägen om vi inte hade fått... Uh, helt enkelt en familj som trodde väldigt mycket på det här, som satsade på det här år efter år efter år och sedan har det alltså kommit in väldigt erfarna ingenjörer som mm. jobbat med det här.
0: Men det här låter ju jättespännande, men vad ser ni i framtiden då? Alltså är det här någonting som man ska se som ett alternativ till den ordinarie eh, konventionella klädesindustrin eh, som baseras på bomull och eh, eh, andra naturmaterial som används idag. Eller är det här någonting som kan ersätta och som kan vara i framtiden inom klädindustrin?
2: Nej, jag tror att, jag tror att det är ett komplement, men, men, men det är samtidigt också en omställning. för att Vi har ju liksom massor med problem när det gäller det sättet vi använder textil idag. Och jag menar, en stor del ligger hos konsumenterna. Det, det är alldeles för mycket slit och slänge. Men sen har vi ju råvaran, va? och här måste det till en drastisk omställning. Ja, vi måste framförallt minska användningen av syntetfiber, det är den som ökar nu. Och när det gäller bomullen, ja, vi kan fortsätta att använda bomull, men då ska det vara bomull som odlas på ett miljömässigt sätt. Och sen måste vi alltså öka användningen av regeneratfiber. Vi kanske måste få fram nya tekniker för att göra regeneratfiber också för den delen. Men där ska vi nog, tror jag, blandas också vara men, men sedan också med att vi återanvänder kläder, att de kommer in och går cykel efter cykel efter cykel. För egentligen är det alltså helt fantastiskt. Vi är, vi är jättebra på att återanvända papper, vi börjar bli bra på att återanvända metall och plast går någorlunda. Men egentligen alltså textil, utkänta textiler, alltså till och med alltså det, du, du har säkert eh, du Håkan, du har säkert pris som jag strumpor som du får hål i va?
0: Jo oh ja, dagligen. Ja, dagligen.
2: Ja, och, de, och de där kan det ju inte gå till second hand va, eller hur? Det är ingen som vill ha dina eller mina gamla Nej, hål i strumpor. Nej, de hamnar
0: rätt nere i papperskorgen.
2: Ja, det där är egentligen utmärkt råvara kemikalieråvara som är överlägsen ved faktiskt alltså, i kvalitet. Och det där bränner vi idag. Det här håller inte. Då... Mm, jag,
1: håller med. jag håller med dig Gunnar, det Nya material är alla ära. De behövs. Men 80% av miljöpåverkan kommer från produktionen. Så, men om man, om man byter ut klädproduktion till nya material. Eller om man återvinner. Det minskar miljöpåverkan med kanske 50 10 Så det krävs en förändring genom hela branschen. Både som Gunnar säger att vi faktiskt köper mindre kläder. Det funkar inte att köpa en t-shirt och använda den som vi gör idag. I genomsnitt sju gånger och sen slänger den på tippen. Eller ännu värre. Det finns soktippar i både Kila och i länder i Afrika. Där det skickas liksom nästan hundratals lastbilar om dagen. Med gamla kläder som inte går att sälja vidare och som inte vi inte vill använda längre. Som bara dumpas och antingen bränns eller kommer ut i våra vattendrag och bidrar till mikroplaster i haven och så.
2: För sen, för sen är det ju så också då va, att, att mycket av de här kläderna som lämnas in till ideella organisationer. Till röda korset, till Muren och så vidare va, de kan ju inte användas, de kan ju inte säljas va? Mm. Och, och, och för, 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 för ärligt talat, först när vi reste runt och pratade om det här då var, ju, då var de lite sura på så oss. Där det korset i byrån, Ska ni ta våra råvaror Men då fick vi sätta oss ner och förklara för Nej, det, det är ju tvärtom, vi är partners. Det är ni, ert skräp som ni måste, måste eh, betala för nu. Det kan ni sälja.
0: Mm. Men eh, är vi inte i början av någonting? För nu pratar ju ni om om vara, att gamla kläder, det är någonting som man kan återanvända. Eh, värdeskapande rester pratar man ju om. Är vi där redan då, att branschen är inne på det att okay, det finns, finns ett värde i det material som, som slängs? Eller eh, är det någonting som, man kan, som vi kanske är på väg mot?
1: Ja, men absolut. Men det krävs ju jättestora investeringar. Det krävs omställningar av processer. Det krävs att vi som konsumenter börjar faktiskt Lämna in våra kläder någonstans istället för att slänga dem i soporna. Så vi behöver ställa om egentligen både hela samhället och hela industrin. Um, en, en partner till oss på KTH Innovation sa en gång att det finns ingen brist på innovationer. Men de måste välkomnas av industrin.
0: Alltså,
2: vi är definitivt på väg i det. det. Det kan jag säga, men vi är inte där. Va? För att jag menar det... Vi kommer att behöva byggas upp nya industrier. Det här kommer att ta årtionden innan den där infra infrastrukturen är uppbyggd. Va? Så är det.
0: Ja. Lisa, ganska nyligen så arrangerade ni Sustainable Fashion Day på KTH. En dag som kombinerar ingenjörskonst och hållbart mode kanske man kan säga. Kan du berätta lite mer om vad den dagen handlade om? Och vad fick ni se för material som liksom puttar modeindustrin i en mer hållbar riktning?
1: Ja, vi gjorde den för att vi ville dels lyfta det samarbete som vi på KTH har med H&M Foundation kring Global Change Award. Men också inspirera fler på KTH att engagera sig i att bidra till en mer hållbar modeindustri. Som vi sa då som vi ofta säger så har ju mode allt att göra med ingenjörskap i alla ledarprocessen. Både produktion, hur vi skeppar kläder fram och tillbaka, hur vi återvinner. Till och med hur vi säljer och köper och hyr och lånar kläder. Så vi gjorde en hel dag på KTH med eh, en massa olika event och utställningar. Vi hade en modevisning med kläder gjorda av vindruvskalsrester, apelsinskal, återvunnet eh, tig från Renewcell som Gunnar var med och startade. Vi hade också en hel rad eh, modeinnovationer som på något vis hade startat på KTH. Bland annat uh, har vi ett gäng studenter som för några år sedan startade ett bolag som gör 3D-printade läppstift för att komma åt problemet med överproduktion inom kosmetikindustrin. Mm. Mm. Uh, så med Men... dem så kan man välja exakt den färg man vill ha och så printa ut bara en.
2: Mm. Alltså Lisa, det du säger med apelsinskal och, och liknande det där är ju, är ju jätteintressant alltså för att det går ju inte att ta apelsinskal direkt och göra ett textil av men den här generat den här -tekniken alltså, när man tar en cellulosa och fäller ut den igen, det innebär alltså i stort sett att hårdrar är lite grann allting som innehåller cellulosa går att göra det här av mer eller mindre bra i och för sig va? Men, men, men det är ju så, så jag tror ju att liksom, vi har mängder med sådana här typer av, av skräpfraktioner idag. Som jag mm. man göra mycket värdefullare grejer av. Och för att på det sättet ha en, ha en, hu en bättre hushållning i hela samhället.
1: Mm. Ja men exakt. Det finns ju väldigt mycket som bara bränns upp idag. Som plast när man skadar ananas. Eller eh, apelsinskal från juiceproduktion på Sicilien. Det här lädret som är gjort av vindruvor, det är ju skal och stammar från vindruvor. Så det finns ju väldigt mycket resurser som man kan ta tillvara på. Och där kommer vi tillbaka till de här processerna som måste till. Att man måste kunna fånga upp det och få in det i en annan liksom, ström av eh, industri än vad de, de hamnar idag.
0: Men hur ser ni på det då? Det här att man återvinner kläder från gamla kläder eller att man tar fram kläder i nya material. En förutsättning för att det ska kunna växa och bli stort är att det också är kommersiellt gångbart. Ser ni att det finns en lönsamhet i detta? Kan man göra den här produktionen med kanske lägre kostnader eller att man kan ta fram produkter för, till ett pris som motsvarar klädmarknaden idag? Ja. Alltså det där var ju en
2: otroligt... Ja, alltså svaret är att, att, att det, det kan man och det måste man. Om jag nu ska tala om just det specifika fallet jag har erfarenhet av när det gäller eh, textilåtervinning. Alltså, så är det ju så att textilavfall är för det första väldigt billigt. Faktiskt. Ved är dyrare. Det, här är väldigt billigt. det är en ganska billig råvara. Mm. -hmm. Eh, och för det andra så är det faktiskt så att produkten, massan som sådan tar generellt sett lite, ja, lite. det har högre kvalitet än en vanlig skogsmassa. Så att det, man kan tänka sig att man blandar in det här för att höja kvaliteten på skogsmassor. Så att det som kvarstår är processen, den måste man då hålla tillräckligt billig. Och ja, alltså det, det ser bra ut hittills.
1: Sen kan man väl lägga till att Kläder idag är generellt alldeles för billiga och vi betalar inte det som det kostar egentligen. Vi får billiga kläder genom att det är väldigt låga löner, genom att vi outsåsar produktionen till andra länder. Genom inblandning av väldigt billiga material som polyester kanske till exempel. Mm. Så sättet som vi konsumerar kläder på idag skulle jag säga behöver förändras i grunden från ett slita släng till att vi faktiskt använder de kläder vi köper längre, vi tar hand om dem, vi lagar dem som du säger och, när. och sen när vi har använt dem till max att de då kan återvinnas på ett vettigt sätt och inte hamna i landfyllansans. Mm.
0: Men hur medvetna skulle jag säga att konsumenterna i Sverige är om det här då? Alltså finns det en efterfrågan, ett sug efter produkter som har producerats mer hållbart till exempel av rester eller av av trä, syr eller losa. Och som man betalar mer för.
1: Jag tror att det finns ett sug efter sådana produkter. Men det är otroligt svårt idag som konsument att veta vad som faktiskt är en hållbart producerad produkt. Det finns väldigt många företag som har egna hållbarhetsmärkningar. Där de kanske sätter en litet, ett litet löv på sin webbsida. Och sen om man gräver lite djupare i det så visar det sig att det innehåller upp till 15% procent återvänden polyester. Men man har ingen aning om vart det är producerat... Vad personerna som har sitt plagget, får för lön, hur bomlen har odlats eller, eller någonting. Så det är jättesvårt att veta. Men jag tycker att när man pratar så här, det blir väldigt svårt också för de som går ska konsumera kläder. För det känns som att allt är bara dåligt och det går inte att göra rätt. Och då förstår jag också att man blir 100% uppgiven och bara struntar i allting. Mm. Där tycker jag att vi behöver flytta fokus från konsumenterna och våra beslut till företagen- och politikerna och säger att ni måste sätta upp regler och ni måste starta affärsmodeller som tar oss bort från de här problemen. Det får inte vara så enkelt att göra fel.
0: Så vad säger ni om framtiden då? Vad ska vi förvänta oss för utveckling här inom området hållbart mode inom say, de närmaste fem åren? Var befinner vi oss då? Vad har hänt?
2: Ja, jag tror och hoppas att det... Att vi har börjat på allvar sluta lopen att en mycket större andel av textilavfallet kommer att gå in i, i det här. Jag hoppas också att eh, vi har börjat vända trenden att eh, text, syntettextilerna ökar. Jag hoppas verkligen det, för det, det behövs eh, verkligen. Mm.
1: Jag hoppas på en... Större tydlighet för oss som konsumenter så att det blir lättare för oss att göra rätt. Och jag hoppas och tror och vill att företagen ska börja ta större ansvar för att inte producera för mycket kläder som ingen vill använda.
0: Och med det får vi säga tack för poddenlandet den här gången. Stort tack Gunnar Henriksson och Lisa Beckman från KTH. Och lycka till med ert fortsatta innovationsarbete här inom den hållbara modindustrin. Jättespännande att få höra era tankar och att ni var med i poddenlandet den här gången.
1: Mm. Tack,
2: Tack
0: så mycket ogan. att vara här. Redaktör för Bonden är Ingrid Whitelock och det här var en podd från Landsbygdsnätverket.